0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Seis horas, 47, minutos, 6h47. E e Nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia. Seja bem-vinda. Ótima manhã de quinta-feira.
1: Bom dia Kiko, bom dia Marcelo, Edinaldo Lobo não está presente nos nossos estúdios, mas bom dia para você também da rádio que nos escuta e pro pessoal da live e os nossos telespectadores. Sejam bem-vindos a mais um Jornal da 93 nesta quinta-feira cheio de informações e cheio de notícias para
0: Ed vocês. Edinaldo Lobo já já vai chegar com essa informação que acaba de chegar na polícia, ele tava saindo da polícia, mandou mensagem pra gente que ele vai dar uma atrasada porque está levantando essa situação, dessa troca de tiro entre, é suspeitos e policiais militares aonde culminou com três suspeitos que acabaram morrendo nessa troca de tiro com policiais militares já já essas informações aqui com o Edinaldo Lobo bom dia para o nosso querido Marcelo na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da 93 FM para você do Facebook para você do YouTube das redes sociais enfim compartilhe com os amigos para você ficar muito bem informado as principais manchetes da edição de hoje Jornal da 93 6 horas 48 minutos, 6h48. Polícia Militar troca tiros com três suspeitos e os três acabam morrendo.
1: Nove vereadores assinam um ofício recomendando toque de recolher ao município.
0: Motocicleta atinge posse de energia após caminhão fechar.
1: Saiba como funcionará os protocolos de segurança nas escolas em Sinop.
0: E teremos aqui ao vivo a secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentado, Ivete Malman. As principais informações a respeito eh, da Secretaria do Meio Ambiente. A gente vai falar muito sobre questão de terrenos baldios, lixo, essa situação toda, tá? Então fique ligado aqui junto com a gente.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93. 6 horas 49 minutos. Daqui a pouco o Edinaldo Lobo vai estar com a gente ao vivo nos estúdios da 93 FM, eh, porque ele está levantando, porque chegou agora essa informação da delegacia. O Edinaldo Lobo estava vindo para os estúdios, na hora que ele bipou, falou: gente, aconteceu o um fato agora que foi uma troca de tiros entre policiais militares e três suspeitos aonde a informação da conta é que os três suspeitos acabaram morrendo com essa troca de tiros, mas o Edinaldo Lobo já já vai chegar com essas informações aqui mas enquanto isso, eh, manda um abraço pro nosso amigo Vavá, da, da Rádio Master parceiro aqui do Jornal da 93. Eh, a polícia não para e as apreensões de entorpecentes não param na cidade de Sinop infelizmente, dessa vez aconteceu uma apreensão de entorpecentes no residencial Tulipas, duas pessoas acabaram sendo presas pela polícia e vários produtos foram recolhidos, você que tá acompanhando a gente na live tá podendo ver eh, uma quantidade imensa de produtos, entorpecentes Entorpecente já é, enrolado, balança de precisão, celulares, é, entre outros produtos. E o que chama atenção? Que tinha maconha, pasta base de cocaína. E o que chama atenção é que tinha um drone. É
1: isso que eu tô observando lá, aquela aranha é, ali. Vai, que tinha que é um drone. drone.
0: Aí é, a informação da conta é que esse drone era utilizado para fazer entrega de entorpecente. Sabe aonde? Hum. No ferrugem.
2: Ah,
0: residencial Tulipas a polícia fez essa apreensão o nosso amigo Vavá esteve em loco e a gente vai acompanhar agora é, essa apreensão
3: a agência regional de inteligência do 11º Batalhão de Sinop recebeu uma informação onde havia dois suspeitos na realidade um casal esse casal havia recebido uma, uma quantidade de entorpecente de drogas e eles iriam... Fazer uh, as porções, né? Para poder lançar esse entorpecente no presídio de Sinop. Né? E aí, mediante essas informações, passou para gente o local onde eles estariam viseados para fazer essa confecção e posteriormente o lançamento com o drone no presídio. Aí, então, a equipe do grupo de apoio, juntamente com a equipe regional de inteligência, deslocou até o local e conseguimos abordar os suspeitos, né? E com ele, e no interior da residência também, conseguimos localizar 33 porções já prontas de substância análoga à pasta base, 11 porções de qualidade de cocaína, balanço de precisão, é, porções de substância análoga à maconha, bem como o drone que ele iria utilizar para poder fazer esse lançamento dessa droga no presídio. O material estava sendo produzido ali na casa, então? Sim, no momento que nós fizemos a abordagem dele, que estava na frente da residência, a sua esposa preparava o material dentro da casa.
1: Eles disseram quando
4: iriam fazer o lançamento
3: do drone? Ainda essa semana, o lançamento do entorpecente com o drone seria ainda essa semana. Formação com credibilidade
0: e responsabilidade. Jornal da 93. Gente, eu vou falar uma coisa pra você. Então, tá esse casal que foi preso e esses entorpecentes apreendidos. E o que chama atenção é o drone. Eles estavam embalando essa droga lá no Jardim no, no Residencial Tulipa pra pegar esse drone e lá fazer um lançamento dentro do ferrugem para detentos dentro do ferrugem.
1: Kiko, isso é de uma série, tá? Eu é... assisti uma série que fazia a mesma coisa. Gente. Pegava a droga com o drone e lançava dentro da cadeia.
0: Não sei se vocês lembram, algum tempo atrás tinha um drone sobrevoando o presídio, mandaram bala nele, mandaram o chumbo nele. Você lembra, o Lobão tá chegando aqui? Bom dia, Lobão, Mandaram o chumbo no drone lá, é que tava sobrevoando. Gente, eu. Eu vou falar uma coisa pra você. É, essa questão do entorpecente está cada vez mais complicado na cidade de Sinop. Ontem nós tivemos aquela grande apreensão, cerca de 300 é quilos isso. de entorpecente. Hoje, mais essa. Aí você fala assim, aqui, ah, mas isso perto do que foi aprendido ontem? É isso que eu tô falando entendeu? São essas pequenas quantidades que às vezes a gente não vai computando, não vai chamando, que as coisas vão cada vez ficando maiores. O Edinaldo Lobo acaba de chegar aqui a gente já tinha falado dessa troca de tiro da, da polícia que o Lobo tinha passado com suspeitos acabaram três pessoas sendo morridas, pelo menos da conta dessa situação três pessoas morreram, mas o Edinaldo Lobo está aqui, definitivamente. o Lobo, é um bom dia pela primeira vez chegou meio cansado da polícia, que chegou correndo, né? É, foi movimentado, né Lobo? Com essa chamada aí não tem como falar que não foi movimentado, né meu querido?
5: É verdade Bom dia aqui, um grande abraço a você, bom dia Rafaela, bom dia Marcela, aos nossos ouvintes. Hoje é quinta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias. Que bom, quando eu cheguei aqui, vocês já estavam falando desta droga e desse drone. O valor do drone é aproximadamente 8 mil reais, é um drone dos bons. Você vê que eles queriam pegar essa droga e lançar. Dentro do ferrujo. Que coisa. Foram presos, entendeu? Ainda bem que a polícia fez um ótimo trabalho. Agora, na madrugada aqui com a Três homens trocaram tiros com a polícia e eles não tiveram muita sorte. Ambos faleceram. O boletim de ocorrência chegou a questão de poucos minutos atrás da delegacia com exclusividade aqui na 93 nós vamos trazer essa informação. Veja bem, como eu eu até peço desculpa aos ouvintes, também a minha equipe, eu mantive o contato com o Kiko. Foi falado aí de um jovem que. É, por volta de 22 horas ele acabou sendo preso com entorpecente. O, esse, você falou do casal? Eu né? falei da tulipa, é, da do, do tulipa. drone. Ah, é. Entendido. E do, do Montreal Park, o Vava trouxe? Porque no Montreal Park, ontem, a polícia acabou fazendo a, fez a abordagem é, em um automóvel e acabou fazendo a apreensão de uma quantidade considerável de entorpecente. Só que esta equipe, esses homens, esses dois homens, um de 18, e um de 21 anos de idade, eles faziam parte da quadrilha, que de terça para quarta foi apreendido mais de 300 quilos de entorpecentes. Entendeu? Ele era do grupo ali. Ele era é do grupo. E a polícia acabou tirando de circulação uma quantia considerável de entorpecentes. Bem feito, né? Isso é muito bom, entendeu? Isso é muito bom. Eu acredito também que você deve, deve ter falado já da mulher, uma de 31 anos e um homem de 23 foram presos. Não, na, só, do, só da Tulipa. É, então, na é. Rua das Orquídeas eles estavam com Fiet uno. Esse que eu falei anteriormente era da Tulipa. Esse da Tulipa, esse, fazia parte daquela quadrilha, segundo o que eles informaram a polícia. Mas era por volta aí de 23 horas, quando a polícia militar ali na rua das Orquídeas eh, viu um, um automóvel Fiat Uno de cor vermelha em atitude suspeita e acabou pedindo para que o motorista do carro parasse. Claro que ele parou. Dentro do carro tinha uma mulher de 31 anos e um homem de 23 anos de idade. A polícia o reconheceu. Sendo que eles têm várias passagens pela polícia. Uhum. Quando a polícia pediu o um documento para o motorista do carro, do Fiat Uno, eles estavam muito nervoso. Quando os policiais viram que eles observaram que ele estava muito nervoso, começou a vasculhar dentro do carro. Debaixo do banco foi encontrada uma quantia considerável de uma <risos> substância análoga à pasta base de cocaína e ainda R$ 272,00 em dinheiro e espécie. O casal foi conduzido para a Delegacia Municipal, de polícia civil e olha que segundo o que está em boletim de ocorrência ele já tem várias passagens várias passagens tanto a mulher quanto o homem fazer o quê né? Agora pagarão por aquele que cometeram, ou seja, o tráfico de entorpecente. 23 horas ali na rua das orquídeas no Jardim Primavera. para você ver que a polícia não para não para né? É 22, é 23, é 0 hora, aí não demorou muito que por volta de 0 hora e 20 minutos a equipe do ARI, a agência de inteligência é, receberam uma informação que um homem da polícia já tem, já o conhece, é suspeito com o nome de Pedro, mais conhecido como Playboy, ele é morador ali do bairro Bom Jardim por isso tiver a informação que o Playboy, com mais dois amigos iam sair em três motos para praticar roubos aqui na área central e ambos estavam armados, a informação que a polícia recebeu, os policiais falaram, bom, já que esse Playboy vai sair da casa dele pra fazer com ah, duas motos e mais dois amigos fazer assalto, nós vamos fazer a campana pra gente abordar, né? Pelo menos tirar de circulação a suposta arma de fogo que disseram para a polícia que eles estariam portando. Os policiais fizeram campana, não demorou muito o fogo playboy com mais dois amigos estavam no quintal da casa com duas motos. Quando uma das motos saiu para fora uma XR 300, moto potente, hein, uma moto bastante potente, uma XRE, uma XRE 300, saiu pra fora, foi dado voz de parada para os meninos, eles não pararam, saíram dois, entendeu, e tinha duas motos no quintal, quando saíram com uma, os policiais pediram pra parar, já foi recebido a bala, os policiais, o já efetuou bala, os policiais o revidaram, eles acabaram saindo, e a polícia efetuou o disparo nos três homens, eles estavam prontos para fazerem o assalto, sabe por quê? Cada um tinha uma arma de fogo. Uma estava com uma arma 380 municiada. Rapaz. O outro estava com uma ponto .45, uma arma potente, e o mais fraquinho tinha um revólver 22. Aí eles efetuaram disparo contra a guarnição. A guarnição revidou, baleou os três. Imediatamente a PM acionou a unidade de resgate dos bombeiros. Acionou também o oficial de dia. Fizeram todos os procedimentos no local do crime. Os homens não resistiram aos a, ferimentos e veio a óbito. Eles estavam com uma bolsa. Dentro desta bolsa tinha entorpecente. Tinha várias peças de roupas camufladas. entendeu Com certeza eles queriam praticar o um assalto e trocar de roupas. A polícia, as armas foram para a perícia. O entorpecente também foi apreendido e a polícia tomou todos os procedimentos capíveis. Esse boletim de ocorrência aqui que chegou a poucos instantes na delegacia municipal. O oficial de dia tomará todas as medidas. A pol nenhum policial ficou ferido. Dois homens foram identificados. Um ainda não foi identificado. Um foi identificado como Pedro Rodrigues, de 23 anos de idade. Que esse é o, o vulgo playboy. O vulgo playboy. O outro, por nome de Renan Leite de Souza, centenário de 23 anos, e um não portava documentos. Encontra-se no IML, Instituto Médico Legal. Acredito que familiares ou amigos irão o reconhecer. Não se sabe se ele é de Sinop ou não. O Pedro Rodrigues do Vulgo Playboy e o Renan Leite, sim, são de Sinop. Isso que não foi identificado, a polícia não sabe. Como eu falei anteriormente todos os procedimentos cabíveis foram tomados, as armas apreendidas, a bolsa, várias peças de roupas e também as três armas de fogo, uma 380 municiada, tinha algumas munições deflagradas, deixar bem claro que disse a polícia que efetuaram o disparo contra a polícia, uma arma de fogo, uma .45, um revólver calibre .22, tinha também PET com várias munições e também com um deles foi encontrado R$ reais em dinheiro espécie e um pedaço grande de entorpecente dentro de uma bolsa com várias peças de roupa. A vamos gente, a vamos. gente lamenta porque foram três jovens que tiveram a as duas vida. vidas sem falha e a polícia acabou fazendo o trabalho dela.
0: Só para recapitular,
5: ah. muita gente
0: chegou, talvez chegou agora na nossa live, pra gente recapitular. Esse boletim de ocorrência acaba de chegar na Sim, delegacia. Sim, exatamente. Você tá de chegar. Em, em primeira mão aqui, acaba é. de chegar na delegacia. O Dinaldo Lobo tava saindo quando ele falou, Kiko, segura aí que eu vou atrasar um pouco, porque é, acabou de chegar aqui uma troca de tiro da polícia, por isso que o Lobo chegou um pouquinho atrasado aqui. É, o negócio é o seguinte, esses jovens Segundo as informações do ARI, que é o sistema de inteligência da polícia, iriam vir fazer é, assalto aqui na cidade. Seriam em, em motos para vir fazer assalto na cidade. Eles exército do, é, do bairro Bom Jardim. Do Bom Jardim. A polícia fez o quê? Fez uma campana para esperar eles saírem para fazer a abordagem. Quando a polícia fez a abordagem, é, chumbo. Né, já foi, recebida a bala. foi recebida a bala por eles e, e, e se você atirar na polícia, evidentemente a polícia vai revidar, não vai tacar flor em você vai, vai revidar, revidar é, o, o, os tiros evidentemente, e nessa os, os as, as três suspeitos levaram a pior, os três jovens, acabaram sendo alvejados e acabaram não resistindo e morreram é, com eles foram encontradas as armas de fogo o lobo falou assim, de grosso calibre
5: uma o potência 380 municiado, com pé pente cheio uma arma ponto quarenta um e revólver vinte e dois marca ross e, e e um e também uma bolsa, uma contendo bolsa com várias peças de roupas entorpecente entorpecente eles são ali do bom isso Jardim. aconteceu agora na madrugada né é, tipo, por volta de uma hora da madrugada uma hora da madrugada até os bombeiros foram buscar até fazer todos os procedimentos polícia técnica essa polícia coisa técnica toda. polícia civil é. etc entendeu? polícia civil não porque os os indivíduos foram socorridos que quando são socorridos e encaminhados ao hospital é não Deus. há necessidade é. da polícia civil ir no local, eles não morreram no local morreram a caminho do hospital Então tá aí essa
0: troca de tiro que aconteceu na madrugada, eh, entre policiais militares e esses três suspeitos agora, eh, todos os procedimentos foram tomados inclusive o Lobo tava lá na delegacia quando chegou o Biel quando Exatamente, o um investigador
5: me disse Lobo, olha, <coughs> não chegou o boletim aqui, mas teve uma situação grave e tal, eu aguardei um pouquinho até a polícia chegar com os boletins de ocorrente eu acolhi todas as informações, entendeu? Então estou passando aqui em primeira mão, lamentavelmente, a gente tem que trazer uma notícia como essa. Eu vou o grupo de apoio, tá? o grupo de apoio que acabou fazendo esse grupo, esse grupo de apoio, é. tem, vou falar uma coisa pra você, bater palma pro grupo de é. apoio que transita nos,
0: no quadrilátero da cidade de Sinop que é dividido por áreas, é. ele consegue entrar em todas as áreas, é,
5: por isso que é. chama esse grupo de apoio. É. Aí depois, é claro, é. pediu o apoio de verdade para as aí, outras guarnições. Aí vem todo mundo, é. Aí vem isso todo é igual marimbondo é exatamente
0: aí vem força é tática vem todo mundo, isso <risos> é igual marimbondo vem
5: todo mundo, vai. Não tem jeito.
0: O, o Lobo, Foi. continuando a falar da polícia, porque na madrugada, na madrugada, na noite também, só que esse caso aconteceu com a polícia civil, manda um abraço pro Vavá que, que, que cedeu essas imagens pra gente aqui, nosso é. parceiro a polícia tava passando a Boa Esperança fazendo aquela, aquela corriqueira aquela, na rua 12 ali do Manuel Santana é, encontrou um homem caído hum. né, esse homem tinha sido espancado Nossa. né, aí os policiais, porque não, vira aquele homem espancado lá, caído no chão, né? Pararam a viatura, desceu da viatura foi a polícia civil, tá? E aí, acionaram o corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros foi até o local para fazer o resgate desse homem ali na rua 12 do, do Manuel Santana. A gente tem aqui a, a fala do atendimento desse homem que foi espancado ali na rua 12 do Manuel Santana. Acompanhe.
6: Então, pelos fatos ali, parece que ele foi agredido. Só que a gente não conseguiu avaliar com precisão depois o mesmo começou a ficar bastante agresi, agressivo e isso colocou a, a, a guarnição em risco, né? Onde ele com, começou a desferir pontas-pés né? e socos para todo lado lá e a gente teve que acabar contendo ele para trazer o hospital. Então a gente não conseguiu observar muito bem qual que era a, a total gravidade dele. Mas ele reclamava de alguma situação? Chegava a alguma coisa, demora só? Era, era agressivo só? Não, ele estava bastante confuso. E ele citava onde eu estou, onde eu estou, a gente tentava acalmar, tentamos acalmar ele o tempo todo Falando que era o corpo de bombeiro, estavam estava levando -o para o hospital E a gente queria simplesmente ajudá-lo Porém o rapaz parecia que muito forte Não sei se teve o uso de entorpecente ou bebida alcoólica Ele estava com bastante um odor etílico ali né? Mas a gente conseguiu pará-lo ali na, na, na viatura e a gente levou ele hospital. Algum familiar se identificou por aqui? Não. Por enquanto não, tinha apenas documentação dele celular e a gente está verificando agora se ele está desbloqueado para a gente está avisando os familiares aí. Esse
1: caso de desorientação também pode ser por conta de um traumatismo caniano?
6: Pode ser sim, no momento ele estava bem calmo aparentemente e quando a gente começou a atendê-lo ele começou a ficar agressivo, isso pode ser um TCE, né, porque uh, o rosto dele tava bastante machucado, bastante escoriações e tinha alguns edemas, foi até onde a gente conseguiu ver. Jornal
0: da noventa e três. Sete cinco. gente, essa ocorrência é o seguinte ninguém chamou a guarnição, ninguém chamou nada a polícia que estava passando ali no, fazendo a ronda corriqueira e a polícia civil inclusive, que viu esse, esse senhor, esse rapaz caído é no chão e parou para ver a estação, quando viu ele tava muito machucado, né, dando total sinais lobo de espancamento e aí a polícia fez o quê? Chamou o corpo de bombeiros para fazer o socorro do mesmo. É, e, e aí depois, no decorrer do socorro, ele acabou ficando agressivo. Mas como disse, o, o, o soldado me perdoa até, me, não, 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 não consegui identificar, se o Lobo depois puder identificar, pode ser inclusive é, é, início de um, de um, de um TC com essa
5: pessoa ficar. Eu, eu não, eu não é, vi as que... imagens do, do bombeiro do que. Eu, eu
0: também eu não conheço, eu sou sincero, porque com a máscara fica é, tudo tá meio complicado, esse negócio de máscara fica tudo meio complicado.
5: Volta aí que eu já falo, Marcelo, se eu conheço. Você também, é claro. Ademar, Ademar, Ademar. deu para ver. Eu, Eu, o Ademar,
0: o Ademar, Ademar, Ademar. agora assim, obrigado, Marcelo, e canta tava Cartaz <risos> não deu para ver. O Ademar, obrigado. Tá que essa máscara fica tudo meio complicado. Outra situação que aconteceu, só que esse aqui foi ali no bairro São Francisco. São Francisco, querendo é indo para Santa Carmen, não é? Isso, lá esquerdo esquerda. para é. Santa Carmen. Gente, essa situação foi muito complicada. Sabe por quê? É, o motoqueiro, segundo as informações que constam, ele teria sido fechado, viu, Lobo? E aí, sabe o que que aconteceu? Ele deu no poste de energia. Ele teria sido fechado, segundo informações, por um, um caminhão... Né, na rua São Francisco, inclusive, e ele deu no meio do poste, né, com, com essa motocicleta e ficou bem ferido. As informações que ele teve fratura nas pernas, é, pelo menos em uma das pernas e, e enfim, e suspeita de outras fraturas. Foi uma pancada violenta ali na na Avenida São Francisco do bairro São Francisco ali. As informações dão conta, lobo, que ele teria sido fechado, o lobo, evidente que ele teria sido fechado por um caminhão e aí acabou batendo de frente que esse poste ali e acabou se machucando muito. Nas imagens que o Vavá trouxe pra gente, dá pra gente ver que tem é, sangue no chão, inclusive, é bem complicado, inclusive no poste também foi uma uma pancada violenta desse, desse jovem ali no bairro de São Francisco, né? E a informação que um caminhão teria é, atingido, fechado ele, ele atingiu o poste ali, em cheio, de frente com o poste, e ficou bastante machucado. Teve fratura em uma das pernas, e ficou bastante machucado, esse rapaz ali na, na rua São Fran, na Avenida São Francisco, no bairro São Francisco.
5: É verdade, queremos agradecer os 338 que estão online, nesse momento, na live. Eu falei no começo da... da da ocorrência. Cabo esperado. Ademar, obrigado, é, gente. Ademar, Aê, é, é soldado, o Ayrton, é o cabo. O cabo Ayrton obrigado, Ayrton. Sim, foram são duas demais. motos que foram apreendidas nessa... A operação. É, é, na operação não, é, nessa morte. Foi é, uma, é, uma XRE 300 é, e uma moto Titã. Então, nessa operação que culminou é, na morte. Sim. Seriam três pessoas que Sim. viriam praticar
0: o um assalto, eles saíram em duas, duas motos, motos aqui é. para a cidade para fazer isso. É. Um sairia engarupado em uma das motos, é, que fui... facilita é. tudo, e, o outro, e os outros dois vinham pilotando a moto. Só que eles depararam com a polícia do grupo de apoio, a polícia militar, que Sim. fez voz de parada, não pararam, não é já parada. trocaram o tiro com a polícia, a polícia revidou e combinou na morte
5: dessas. É, já efetuaram os dois. tiros, as motos que foram apreendidas, uma XRE300 e uma moto Titan. Foram apreendidas, além da bolsa, com as roupas, etc, etc. É, o, né? o, o, gente, só para deixar bem claro, o
0: que a gente passa aqui é o que está em boletim. É, e foi o fato que é, ocorreu, né? É, o que está tá em boletim de tudo que, que a gente passa aqui está em boletim de ocorrência. Entendeu? A gente traz o que está em boletim de ocorrência. Se ele foi fechado pela direita ou pela esquerda, já não é. Está <risos> no boletim de ocorrência que ele foi fechado, consta que ele foi fechado, a gente está dizendo que ele foi fechado, porque ele não estava lá acompanhando, a gente não tava acompanhando o acidente. Então a gente passa o que está no boletim de ocorrência. E às vezes né? também,
5: que a polícia chega na hora, pega informação Aí, de algumas coisas. Depois é feita uma correção, uma coisa no sentido a do boletim. Mas, enfim a gente passa o que vem Você tá pra falando gente. Do
0: acidente é, né? é, é, porque é, se ele estava na direita como que ele estava enfim gente o que está no boletim de ocorrência isso é, né? então ponto eu, eu, a gente passa o que está no boletim de ocorrência né infelizmente eu não tenho como a gente é, ter depois o, o laudo completo né e a gente passa na hora da situação que aconteceu é que semana terrível essa é assim? nossa Hã?
5: Eu quero que acaba logo, rapaz. Gente, eu vou falar uma olha...
0: coisa pra você. Nossa Geralmente, senhora. a semana é tranquila. De segunda, de domingo, de domingo, segunda pra, pra terça é tranquilo. De terça pra quarta é tranquilo. De quarta pra quinta já começa a dar uma movimentada, é. por causa do final de semana. Essa semana não.
5: Eu Essa semana emendou. Domingo, domingo.
0: Essa semana emendou com muita, muita Aquelas ocorrência. Tragédias. É, ó... Gente, calcula o seguinte, 300 quilos aprendido, de entorpecente apreendido num dia e três, para e três mortes no outro não é. dá pra gente. E dois lá. que encontraram no outro e, a casa, e, um casal? É, e o casal encontraram cinco, cinco mortes nessa semana, cinco mortes que a polícia eh, encontrou essa semana foram dois o casal que estava morto lá que vai ter aquela investigação Na rua toda. 14 do Baixada de São isso. Paulo e agora a troca de tiro com esses com esse suspeito que terminou eh, em três em três óbitos, são cinco com 300 quilos eu não vou nem colocar isso do drone <risos> do drone é fichinha é, do drone é fichinha esses 300 quilos por aí você tira e como é que está
5: sendo a semana é da semana. polícia fora as apreensões né fora as apreensões uhum. de prisões e, ou não e aí tem, mandato de prisão é, foi e aí comprimido. tem as armas né meus amigos é. teve
0: aquelas armas que foi encontrado lá com os carros lembra são de espingardas? É. E quatro uma... espingarda
5: um guarda, uma pistola, agora e mais essas armas. Mais essas armas
0: aí. Então, se imagina como que tá sendo essa semana aqui. Exatamente. Tá sendo bem puxada, realmente, pra,
5: pra, pra polícia, de polícia um modo geral. É. Posso mandar um abraço aqui? Vou mandar um abraço para o Alan. O Alan, todos os dias, vai trabalhar em vera. Ele vai de manhã, rapaz, e volta à noite. Então, o Alan vai ouvindo a gente da, é, daqui da cidade de Sinop, até ali em vera, e vai ouvindo o programa Jornal da 93, entendeu? O Alan é gente boa demais, conheci ele ontem, uma pessoa sensacional, um cara fora de série, entendeu? E... Ele disse, olha, Lobo, eu não perco com um só programa. Falei, obrigado, um amanhã te mandar uma alô, entendeu? E a gente fica
0: tão feliz quando vocês participam, que vocês corrijam a gente, manda as coisas Que é muito, muito bacana. O Lobo, é. É, antes de você ir embora, olha só. Eu não vou embora, não, eu vou ali pra é, sala. Ali pra sala é, ali. A, a Ivete já tá aí daqui a pouco pra gente falar sobre o, o terreno do baldio, é, sobre um monte de situação aqui. E a secretária também pra gente falar da volta às aulas. Atenção, senhores pais. A secretária é Sandra concedeu uma entrevista muito bacana pro Edinaldo Lupo a nossa equipe, falando a respeito da volta às aulas, protocolo de segurança, essa coisa toda. Então fica ligado. porque não vamos falar agora, Lobo?
5: E tem um detalhe, hum. a secretária disse Lobo, não vou te falar aí em entrevista, mas a Secretaria de Educação, através da, do, do governo municipal, vai comprar um kit com uma bolsa, máscara e uma garrafinha. Para cada aluno ter a sua garrafinha individual. Não é essa garrafinha. não é essa, que não é essa é aqui, obviamente. Que essa aqui né? é, é, exatamente. Isso aqui é a garrafinha. Exatamente. essa
0: aqui é uma garrafinha de
5: tape da nossa querida, mas uma garrafinha para Uma garrafinha, exemplo. uma bolsa, um kit. É. Um kit, isso vai ser muito bom. A diálogo que agora, no futuro, muito próximo. Entendeu? Vai acontecer isso. Para cada aluno ter sua garrafinha, seu kit individual. Chica, é, é, é muito que, é, bom. que é muito bacana. Muito bacana.
0: Oh, 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 se na nossa época eu tivesse a gente tido boqueira. Boqueira, Vocês é, é, lembram é. disso, na nossa eu época era boqueira. boqueira era bom, era, entendeu? É. Gente, oh, após a refor após reformas, o centro sócio-educativo é inaugurado em Sinop. Algum tempo atrás, o centro quase fechou as portas por falta de recursos e funcionamento.
1: Responsável por isso, a Unesim, além de reformar o centro, ajudou a ampliar o espaço. Presentes na inauguração estavam o juiz Jacob Sauer, titular da Vara da Infância, o presidente da Unesim, Carlos Fonseca, e o prefeito Roberto Dorder, entre outras autoridades. Acompanhe.
4: Hoje esse, projeto, hoje, esse projeto é um sucesso, eu diria. Nós vamos passar de 12 vagas para 20 vagas. E muito mais do que isso, as condições são mais é, salubres, nós temos novas salas de aula, nós temos a melhoria da prática de esporte, nós temos um refeitório.
3: Então, realmente, muito se conseguiu fazer e hoje Sinop, na condição de cidade-polo, vai manter a unidade aqui. Fizeram um trabalho com pouco dinheiro, um trabalho que valeu a pena. E aqui, esse, esse local... Estava feio, viu? Eu tive aqui há uns dias atrás aqui, dava medo de ver isso aqui. Agora ficou muito bonito. Eu acho que a sociedade, quando quer, ela faz a diferença. Pode parecer uma visão simplista para aqueles que não querem um centro socioeducativo aqui em Sinop. Mas, pelas palavras do Dr. Jacob Sauer, a gente sabe a importância do que é. E a tarefa do Unesim é trabalhar como parceria com uma entidade não governamental, representante do terceiro setor, que a gente faz a, a conexão entre o poder público e as empresas, entre o poder privado. E Nós vamos sempre tentar que o, que o adolescente cumpra a medida socioeducativa em meio aberto, a regra o meio aberto. Então, aqui é a exceção. Então, nós temos que pensar que 20 vagas aqui... Nós temos condições de executar 200 medidas socioeducativas. Então, essa é a grande importância. A internação é a exceção. Apenas casos excepcionais são trazidos para cá. O mais importante é um sistema que funciona no meio aberto. Isso a gente fez né, com, com a solicitação dos funcionários aqui do socioeducativo, ainda em 2019, porque estava se pensando em fechar essa unidade. Então, agora no final de 2020, nós fomos contatados pelo policial penal Edson, que veio a serviço do Estado, para a gente agilizar a reforma. Né? Então nós aplicamos os recursos da Unicim, também recursos da Prefeitura, que foi disponibilizado pela Prefeitura, aqui nessa reforma da unidade. A Unicim, com as entidades aí, junto com as autoridades, fizeram a diferença. Parabéns a todos e que agora é só fazer esse trabalho... Que tem que ser feito, né? Trazer as pessoas, os intratores, para cá e que se passe esse trabalho que tanta sociedade clama.
7: Seu dia. Jornal
0: da 93. Ó, oh, 7 horas 15 minutos. É, esse centro socioeducativo, eu vou, às vezes as pessoas não, não assimilam o local ao que a gente fala. É, fica aqui na Avenida das Figueiras, a antiga pensão da Figueiras que a gente falava que foi a nossa, a nossa cadeia pública você lembra disso? Muitos que, anos né? é, que teve ali inclusive fugas, é, hein? fugas ali, teve o tal do cavalo doido vocês lembram disso, que tacou o terror na cidade de Sinop, e até a escola N pepino sofreu, vocês lembram disso gente as pessoas mais antigas vão lembrar e aí depois virou é, o presídio feminino também, enfim e agora se tornou o centro socioeducativo e teve essa reforma muito bem feita, parabéns a, a Unicim juntamente com as que fez a reforma é, fica ali bem em frente ao Siretran mas mas, a gente agradece imensamente essa reforma, porque é necessário mas a gente precisava realmente construir um centro socioeducativo para internação, que já foi cogitado vários locais aqui, lembro, o Globrista aqui ficou só na, vai ser em tal lugar, vai, vai e fica no vai, vai, vai e acaba não fazendo e aqui de novo, de novo mas graças a Deus dessa vez é um é um paliativo bem feito né, porque a reforma foi muito bem feita, só que não é o ideal pra gente ter na cidade de Sinop um, um local como para esse, esse tipo de situação mas a gente fica tão feliz que pelo menos a gente tem algum, alguma coisa né? porque a gente não tinha quase nada se vocês lembram, tava fechado, teve uma tentativa de fuga tocaram fogo nos colchões e a última ocorrência dentro desse centro socioeducativo foi a, aquela morte Onde dois é, internados, do, dos jovens internados, acabou enforcando um terceiro jovem na cela de 15 anos. Vocês lembram disso? Pegou Sim. Maria Pô. Tereza né, e é. enforcou ele. Foi a última ocorre uma das últimas ocorrências que aconteceu ali. Né? Mas parabéns ao Unicim. É, é, um, é, um, é um paliativo muito bem feito, muito bem feito, para a gente poder pelo menos ter um adendo para poder internar pelo menos jovens com casos mais sérios, né? É. Porque, é, é,
5: porque, pelo amor de Deus, a gente fica.. cometer atos inflacionais mais graves precisam é, ficar precisa. internados.
0: é Porque até para essa pessoa, essa pessoa já falar assim, não, peraí, deixa eu tomar cuidado aqui nessa situação toda. Porque até então era aquela situação, ah, não vai acontecer nada, porque não tem onde ficar internado. Né? Agora não, agora tem.
5: Né? Agora tem. Agora tem. É fica, casa é, Nova. Casa Nova, beleza, tudo certinho
0: hein? ali. Pra ficar internado, né? Pelo menos isso. Parabéns a toda a Unicin, a, a direção da Unicin. E, e aos empresários de modo geral. Que se preocupa. E é isso, gente. O empresário se preocupa com a sociedade. Eu vou dizer mais. É, para aquelas pessoas que torcem contra as coisas erradas. Contra as coisas certas. Que torcem pelo contra. Se nós vamos mal, a cidade vai mal, nós vamos mal se a cidade vai bem, nós vamos bem nós temos que torcer para que, que as coisas vão bem na cidade, porque nós iremos bem né? e quando a gente vê essa união como é o caso da Unicim, como é o caso dos empresários e aí vem toda a, a, so, a sociedade organizada de modo geral se une em prol de uma causa, a coisa vai né? a, gente, a gente já viu isso em outras situações, né? a coisa vai então a gente fica muito feliz realmente quando haja união, agora quando há tentativa de uma de, uma, de, um, de um voo solo, isso é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso. Uma andorinha só pode até ir pro verão, mas ela vai ficar sozinha. Quantas outras vai ficar fazendo algazarra? Lobão, obrigado, meu querido. Um grande abraço, bom dia a todos. Grande abraço. Jornal da 93. 7 horas 18 minutos, 7 e 18. Atenção, senhores pais. Nós vamos falar sobre o retorno das aulas híbridas. Vai ser dia 22, né?
1: Exatamente, 22 de fevereiro. Dia
0: 22 de fevereiro. É, a gente teria matéria hoje, mas infelizmente não vai dar para rodar. O estado do Mato Grosso também já está é, falando da volta às aulas, só que de forma online, a partir do dia 8. No município também retorna dia 8, né? Online. E dia 22 começa a volta da aula híbrida. E atendendo às demandas que vocês, ouvintes, nos mandaram. A nossa equipe procurou a Secretaria de Educação para falar sobre os protocolos de volta às aulas presenciais que está marcada para acontecer a partir do próximo dia 22 de fevereiro.
1: Por isso, conversamos com a Secretária de Educação, Sandra Donato, que aproveitou para explicar como que irá funcionar a volta às aulas no formato híbrido em Sinop. O nosso calendário do ano letivo, ele inicia dia 8 de fevereiro.
2: O retorno dos nossos funcionários começam a partir do dia 1 né? Começou agora. E aí os nossos professores a partir do dia 3, certo? As aulas, porque daí tem uma interpretação. Calendário começa dia 8. Mas esse calendário, ele inicia com um processo de mobilização, conscientização dos pais e um acolhimento com esses pais e com essas crianças. Então, durante essas duas semanas, nós vamos fazer isso. As aulas iniciam, daí em específico, no dia 22. Começa-se um retorno escalonado das escolas. No dia 22, iniciam quatro instituições. Duas do ensino fundamental e duas da educação infantil. Nesse sentido, híbrido. Por quê? 50% dos alunos, com calma, a gente retorna, vai avaliando a situação. Deu tudo certinho, tudo ok? Ótimo, na próxima semana mais quatro unidades. Então as nossas instituições, elas vão terminar o retorno somente em abril. Aí sim nós vamos ter todas as instituições funcionando, sempre de maneira preventiva. Tá? Com muita cautela, porque nesse momento nós estamos lidando com vidas.
0: 721, uma das preocupações era a questão do protocolo da volta às aulas. A secretária Sandra explica como vai funcionar os, os protocolos dentro da sala de aula com o seu filho, como ele será recepcionado desde a porta até o final da aula.
2: Como que vai ser é, os protocolos, digamos assim, de atendimento dessas crianças? Ao chegar na escola, a criança será Aferida a temperatura, tem que passar pelo tapete é, antissanitário ali que tem na porta, né? Que os pais têm que fazer tudo certinho. É, a criança tem que vir com a máscara, saindo de casa com essa máscara. Não vai adentrar a escola sem a máscara, né? A higienização das mãos, passar o álcool ao chegar na escola tem que ser feito. E o pai, nesse momento, tem que aguardar. Depois que foi feito todos esses protocolos, a criança está ok para adentrar ao recinto, aí sim ela vai para a sua sala. Então, assim, tendo a necessidade do pai acompanhar a criança, ele também tem que passar por todos os protocolos de segurança. Também, Lobo, nós, como medida de prevenção, vamos fazer uma testagem de todos os nossos profissionais, tá? antes de iniciar as aulas, para a gente ter um parâmetro. Quantos profissionais... Testou Covid, não
1: testou Covid, está todo mundo ok para retornar, para dar uma segurança. Um dos questionamentos mais levantados eram sobre merendas, ônibus e as unidades escolares, se elas iriam fornecer os kits ou não de higiene pessoal. A secretaria informa como será o procedimento seguido. Neste
2: momento, as nossas crianças... É, uma boa parcela delas será servida, né? Eu não falo aí nos adolescentes, mas as crianças em si, é, esse momento, cada escola tem o seu plano de contingência. Então, assim, quem tem o refeitório e vai usar o refeitório, tem que respeitar os protocolos de segurança, que é um metro e meio de distanciamento no refeitório. Então, assim, a merendeira ou o professor que irá servir essa criança... Quando ele vai sentar no refeitório, ele tem que respeitar o distanciamento de um metro e meio. Porque no momento de comer, ele vai estar sem a máscara. Então, nos ônibus, está organizado com o espaçamento. Né? Então, assim, se o ônibus tem a capacidade para 20 crianças, ele vai levar 10. Tem que respeitar. Em uma poltrona, é, se são duas poltronas, cada duas senta uma criança. Também a aferição da temperatura, higienização com o álcool, também com o tapete. E nós vamos ter um monitor dentro dos ônibus. Não, o aluno ele vem de casa com a máscara, né? Porque isso é de responsabilidade da família certo? Isso tem que ficar muito bem claro, né, Lobo? Porque é um material de uso seu individual. Então, sendo individual, é de responsabilidade dos pais.
0: Sete horas e vinte e quatro minutos, um dos principais questionamentos que os pais estavam fazendo na questão da volta das creches. É, de 0 a 3 anos, né? Que é que o pai deixa a criança para poder trabalhar, a mãe deixa a criança para poder trabalhar. E a secretária fala que infelizmente as creches ainda não vão poder, não vão poder funcionar. Vamos ouvir.
2: No 0 a 3 nesse momento não retorna. Então os nossos bebês de 0 a 3 anos não retornam às aulas neste momento, somente o 4 e 5 anos. Essas crianças os bebês, ele tem um acompanhamento virtual. Então, nesse momento, nessa semana também, do dia 8 até o dia 22 ali que é de mobilização, conscientização e acolhimento dos pais, é um momento também para a gente conhecer quem são esses bebês. Então vai ser agendado com essas famílias para que a escola conheça quem são as famílias e quem são as crianças, para que se tenha um vínculo e aí depois a gente possa acompanhar virtualmente.
0: 7 horas e 25 minutos.
1: Além de alunos que precisam dos cuidados contra a Covid-19, os professores também passaram por protocolos e vão passar, que segundo a secretária informou que faria um mapeamento para acompanhar todos.
2: E é como eu disse antes, né? Nós vamos fazer a testagem, uma parceria aí com a Secretaria de Saúde. Também cada escola, ela já providenciou é, a questão da viseira para os seus profissionais, a questão da higienização, do álcool. E essa questão também da aferição quando o profissional chega... É, referente aos nossos professores que são do grupo de risco... Também eles vão ter essa... É, vão, não vão precisar estar ali em loco... Mas sim eles têm podem acompanhar os seus alunos em casa, em home office... Né? Então assim, toda uma organização nós estamos preparando para atender esses profissionais... Formação também nesta semana... Então a gente já organizou uma pauta de formação... E de prevenção juntamente ao comitê do Covid.
0: Para a gente fechar essa situação da volta às aulas, a secretária pede para que os pais procurem as instituições para sanar todas as dúvidas. Ela também reforça sobre o número é, que os pais tem colocado nos cadastros da escola, onde as instituições tentam entrar em contato e não há retorno do pai ou responsável pela criança. Então, atenção, senhores pais, prestem bastante atenção.
2: Nós temos o da Secretaria de Educação, que é o 35117000, mil e também cada instituição tem o seu telefone individual. Nesse momento, nós gostaríamos de pedir para os pais que entrem em contato com a escola. Por quê? No momento da matrícula, eles deixaram um número de telefone, mas, neste momento, a escola está entrando em contato e não está conseguindo. Então, é um pedido das instituições que as famílias entrem em contato com as escolas. Por quê? Já está sendo organizado as turmas, né, quem vai ser o professor. E esse contato de mandar recado, e aí cria-se os grupos né, do WhatsApp. A prefeitura também, Lobo... É, está organizando o site para dar viabilidade dessas aulas para os pais acessarem. Né? Então, mesmo tendo o site, a gente precisa de ter um outro contato específico que aí, de uma certa forma, cria o grupo do WhatsApp da turma, da sala para mandar os recados, que é o meio mais rápido que nós temos hoje dentro da tecnologia. E nós precisamos que o número de telefone que os pais deixaram no ato da matrícula, seja um número que a gente possa realmente fazer contato. E as escolas não estão tendo esse retorno. Então nós pedimos aos pais que entrem em contato com a instituição.
0: Jornal da 97. 727, gente, é muito importante. E se caso acontecer de você trocar o número, você vai lá e troca o número na escola. Porque é de muito, muito importante você estar participando do grupo é, da sala do seu aluno. Porque hoje não tem jeito, o WhatsApp, essa tecnologia, faz parte da nossa vida Sim. hoje. Todo mundo tá no Zap Zap, mano. então vai lá, se você deu o um número, ou trocou de número, ou não, deu, ou não deixou o um número, deu o número, enfim, vai lá e atualiza o um número para que você possa fazer parte do dia a dia do seu filho, da escola, com, tá vindo informações importantíssimas no WhatsApp, importantíssimas, sobre questão de turma, matéria, e um monte de situação, tá? Então, é de suma importância. Gente, daqui a pouco nós vamos ter a secretária Ivete aqui junto com a gente, é, mas ontem nós falamos um pouquinho e hoje nós vamos falar novamente por quê? Porque ontem inclusive teve uma manifestação na Praça Pleno Calegaro de artistas, é, proprietários de lanchonetes, bares, restaurantes né, por conta do que foi é, encaminhado à prefeitura pelos vereadores, ao todo nove vereadores assinaram um pedido para que o prefeito ou a prefeitura decretasse o toque de recolher para bares e lanchonetes a partir das 22 horas até as 5 horas da manhã do dia seguinte. Nós separamos a fala do autor do projeto, o vereador é, Toninho Bernardes. Isso. Na sessão da Câmara, na primeira sessão da Câmara, aonde foi escolhido o corregedor da Câmara, entendeu, que foi lá para ser escolhido o corregedor. A primeira sessão ordinária da Câmara e surgiu essa situação. Vamos primeiro ouvir o vereador Toninho Bernardes na sessão, da primeira sessão ordinária da nova legislatura da Câmara de Vereadores, falando sobre essa questão do toque de recolher.
7: Contudo, senhor presidente, tenho um ofício 001, saindo do meu gabinete, endereçado ao prefeito municipal de Sinop, seu Roberto Dorner, assinado por alguns vereadores, pedindo para que haja o toque de recolher a partir das 22 horas com término às 5 da manhã, uma vez que, diante das estatísticas que buscamos, que fomos atrás para ver, a, ao aumento da pandemia, nós temos visto a necessidade. Estivemos reunido com a secretária de Educação a respeito às voltas-aulas e vimos a necessidade de oficializar o Executivo para que ele possa analisar e fazer esse decreto a partir das 22h às 5 da manhã, para que não aumente o número de pandemia. Dentro dessas estatísticas, estivemos conversando com o Jean, ali do Hospital Regional, e agora, no mês de janeiro, o aumento foi muito grande. 25 óbitos, além de o número... De pessoas contaminadas em nossa cidade, bem como também temos relatórios da Secretaria Municipal de Saúde e da Associação Médica, onde eu e o professor Mário estivemos aí em busca desses relatórios até para que nós possamos é, mostrar à população a necessidade de nós termos o toque de recolher. Contudo, foi bem analisado, acredito que a partir das 22 horas. Nós não vamos estar aí afetando as faculdades, é, os mercados, os comerciantes em modo geral. Então, esse ofício está partindo do meu gabinete, assinado por mais nove vereadores e encaminhado ao presidente dessa casa para que ele possa encaminhar... Ao Executivo Municipal.
6: Tudo o que você precisa
1: saber para começar o seu dia.
7: Jornal da 93. 7 horas e 31
0: e um minutos. Então vamos colocar em ordem cronológica essa situação para a gente chegar até na conversa que, que nós tivemos ontem com a assessoria de imprensa da Prefeitura. Logo após essa sessão. Isso aconteceu na segunda, na terça-feira nós tivemos o um jornal, nós falamos sobre essa situação e em imediato houve uma manifestação na Praça Primo Calagara. A Rafael você teve lá na praça?
1: Exatamente. É, houve uma conversa, né, com o setor rapidamente dos artistas, é, se juntaram para realizar uma conversa para ver qual que é o próximo passo, porque esse ofício ele seria encaminhado, né, ao prefeito Roberto Dorner, e o pessoal ficou com medo porque a maioria dos assinantes Dessa, desse ofício são apoiadores, inclusive o líder do prefeito na Câmara assinou então são pessoas que têm contato próximo com o Roberto Dorner, o pessoal ficou meio assim, epa, peraí que eu acho que o prefeito vai acabar realmente decretando o toque de recolher, mas até o momento nós não temos um posicionamento do prefeito Roberto Dorner então não dá pra gente julgar
0: então o que acontece, ontem logo após esse movimento na Praça Prêmio Calegaro, eu mantive um contato com o Ricardo Rídel que é o assessor de imprensa da prefeitura, obrigado pela nos atender, o Ricardo não passou a seguinte, a seguinte posição, o prefeito estava em viagem, tinha recém-chegado, uhum. ia tomar pé da situação e aconteceria ontem à tarde, uma reunião do comitê covid, que se iria se reunir, pois bem, é, aconteceu essa reunião, mas não foi tomado nenhum posicionamento a respeito dessa situação. É, mas vai de, de, vai contrário, Inclusive ao projeto de retorno às aulas. Se, ó, se haver toque de recolher, não pode ter volta às aulas.
1: É, realmente é um, é um pouquinho. É,
0: gente, é contrassenso. É contrassenso. É é. Contra Vamos analisar o seguinte: peraí, tem toque de, recorrer, de recolher para o comércio e vai voltar às aulas? Peraí, que risco que é para um, oh. não é para outro. Então, Ih. existe. A gente tem que ter nesse momento o seguinte. Eu acho que a gente tem que caminhar no mes, na mesma direção. Não é momento. Não é momento da gente pensar em toque de recolher, é momento da gente pensar no quê? Em fazer com que a população de Sinop se conscientize da questão do uso da máscara, do distanciamento, de poder, se for em algum local, como a gente sabe que muitas pessoas vão, de ter esse distanciamento. É, infelizmente, gente, nós vamos penalizar de novo a classe que mais foi penalizada desde o começo de tudo.
1: Que são os artistas, são o pessoal de eventos, são o pessoal de shows, é, pessoal de buffet, pessoal de som, casas noturnas. É, eu gostaria de falar que quem são os vereadores que assinaram esse ofício que vai ser que já... Com certeza já está no gabinete do prefeito, que foi encaminhado. É, esse ofício ele é um ofício de recomendação. Não é uma ordem que parte do legislativo. É uma recomendação é um pedido. onde nove vereadores recomendam o prefeito que é, determine o toque, toque de, de recolher. recolher aqui na cidade, das 22 horas da noite às 5 horas da manhã.
0: Mas, para isso, nós temos um comitê do Covid aqui em Sinop. É, na, na, na legislatura passada. É, a prefeitura trabalhou sempre em conjunto com o Ministério Público, com todas as situações é, nesse, nesse momento. Nós tivemos o toque de recolher é, durante um, quase um mês, se não estou enganado. Exatamente. aqui em Exatamente. Na né? gestão
1: Martinelli.
0: Quase um mês aqui em Sinop nós tivemos o toque de recolher. Nesse momento está na hora da gente andar. Andar junto. Né? Vamos fazer conscientização. Não há porque nesse momento a gente penalizar mais ainda essa classe que já tá vindo penalizada. Ah, mas tem locais que está... Vai naquele local e fiscaliza, meu filho. Vai naquele específico que estão falando, que vocês falam aí, vai lá nele, falou. Vamos com a fiscalização aqui. É Agora, um... não pode se penalizar uma categoria inteira, novamente, como já foi penalizada desde o começo, né? Então nesse momento não há, enquanto São Paulo se fala em abertura do comércio, a gente vai falar em troca de recolher aqui... Nesse momento é muito complicado. Então, agora, Sinop tem uma, uma situação e a prefeitura tem, desde a da, da, da legislatura passada, de um comitê do Covid. Esse comitê do Covid é, é composta por várias pessoas de vários segmentos da sociedade.
1: Exatamente.
0: Desde médicos, é, de instituições, enfim, de todas, de todas as classes da sociedade. Essas, essa classe que faz essa determinação. A informação é que eles não chegaram a nenhuma conclusão ontem, né? e que hoje deveria acontecer uma nova reunião
1: e que os né? vereadores que assinaram são nove, é o Ademir de Bortoli que é líder é, do prefeito na Câmara Luiz Paulo da Gleba Lucinei, Moisés do Jardim do Ouro Paulinho Abreu, Elbio Volques, professora Graciele Toninho Bernardes, que é o autor do ofício e professor Mário, que é o novo corregedor.
0: Ô, Fernando, obrigado pela sua, parte, pela sua opinião. O Fernando, é assim, se eu tô determinando o toque de recolher no comércio e mandando fechar o comércio eu, eu automaticamente tô dizendo que o Covid aumentou. Se o Covid aumentou não posso retornar
1: às aulas. É, hip é hipocrisia. Gente, eu não é tem senso. Simples, é muito simples.
0: Se eu, se eu determinar toque de recolher no comércio, se eu pedir para o comércio fechar suas portas, e aí eu vou voltar com aulas, é, aonde vai movimentar é, a cidade como um todo, eu estou indo na contramão do que está sendo falado. Me, me per... respeita a sua opinião, eu acho uhum. bacana a sua opinião, muito obrigado pela opinião, mas se a gente for analisar as pessoas, é um contrasenso peraí, se fala que ah, não, não vai se fechar porque se aumentou exponencialmente o número de Covid, peraí se aumentou o número de Covid, eu não posso voltar às aulas que é isso que o Estado fez, o Estado não voltará, o Estado voltará em é, online, não voltará presencialmente, quer dizer está é, havendo um contraponto, quer dizer não está batendo a situação Agora, claro e evidente que quem vai decidir isso é o comitê. Isso. E a gente confia no comitê, né? E cada um tem sua opinião. O que a gente está colocando é que o setor mais, mais prejudicado foi o setor de bares e que movimenta muito o comércio de Sinop, gente. A gente tem que entender isso. O comércio de Sinop sempre foi um comércio onde as pessoas respeitaram, onde foi feito realmente toda a situação de combate, de controle. Basta ver as campanhas da CES, as campanhas da CDL, doação de máscara, álcool em gel o comércio de um modo geral, agora toque de de recolher novamente nesse momento, nessa altura do campeonato que a gente tá falando em vacinação, tá vindo acho que na contramão de tudo que tá se falando e nós somos os maiores defensores aqui desde o começo da questão do distanciamento, quantas vezes a gente foi muito duro inclusive nessa situação aqui é, com, com o secretário com a população, às vezes a gente foi até criticado porque a gente foi duro na questão de ajudar no combate ao Covid-19 mas nesse momento é a gente prejudicar de novo o comércio de Sinop que já vem é, apesar dos pesares da gente ter sido ainda um dos melhores aí de todo o Brasil se brincar na Sim. questão do comércio, mas já vem rodando e vem patinando essa situação Situação é há muito tempo e a situação de bares, lanchonetes, restaurantes, os artistas que, inclusive, perderam essa verba que foi embora. Né? É, que foi embora, que o pessoal tá na internet aí, todo mundo chorando, hum. reclamando. Pai de família que a gente conhece, que são cantores extraordinários, arrumaram bico, estão fazendo bico, estão vendendo é bolo porque não, não tem trabalho. Que... Então, gente, é, é, a gente precisa pensar é, em nós e pensar nos outros também, né? e outro detalhe, muito importante a todos, você só vai na lanchonete você só vai no bar, você só vai se você quiser, se você não quiser, você fica em casa, né? Você pede delivery que graças a Deus cresceu muito, você pede o delivery e vai na sua casa, nesse momento a gente precisa andar junto com a, a sociedade de modo geral não tentar fechar comércio de novo mas de novo ressaltando essa decisão vai ser tomada pelo comitê covid que tem representante do Ministério Público, representante da Secretaria de Saúde, representante dos médicos, representante, enfim, de todas as categorias, eles irão decidir se haverá toque de recolher. Nós colocamos a opinião que nesse momento é contra tudo que está sendo discutido. Sete quarenta, eu vou rapidamente para o intervalo, senão não dá tempo da gente conversar com a secretária aqui, a gente vai ter que inclusive tomar um, um, um tempinho aqui na, no, no, no Manhã 93 para conversar com a secretária. Fica aí, não sai daí não.
3: Tudo o que
1: você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93. Jornal da 93. 7 44 gente, é um assunto que vai dar pano pra manga, não tenha dúvida disso. Mas a gente espera a decisão do comitê. Cada um tem sua opinião, tem uns que é favorável, tem uns que é contrário. É igual as aulas, né? É igual o pai se é favorável votar outra, é favorável não votar e assim sucessivamente. que é, a, a gente tem que pensar no contexto geral da situação, quem que é prejudicado no contexto geral da situação. A secretária Ivete está aqui, eu queria ter muito tempo para conversar com a secretária Vete, mas infelizmente hoje foi daquele jeito. Mas secretária, bom dia, obrigado pela presença.
4: Bom dia, Kiko, bom dia, Rafaela, bom dia a todos.
0: Secretária, o assunto que mais se fala em Sinop é a questão de matos e terrenos baldios, ainda mais agora que a gente está com, com a chuva e questão de, de dengue, essa coisa toda. É, e, e as pessoas perguntam o que fazer com essa situação do terreno baldio? Que todo ano é o mesmo dilema.
4: É verdade, Kiko. Todo ano nós vivemos esse dilema e é preciso que a gente tenha aí um trabalho conjunto. A prefeitura com a comunidade. O município já tem feito a limpeza das suas áreas institucionais em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que também já colocou a sua equipe, seu maquinário à disposição. Então, estamos fazendo um trabalho conjunto de limpeza e também fazendo esse pedido à comunidade para que faça a sua limpeza. Em virtude das dificuldades que a gente tem em atingirmos todos os bairros, né? Então, a nossa cidade é uma cidade grande. Hoje, nós já temos é, atuado no sentido de fiscalização e aplicação de multas. Então, o município... Solicita a comunidade, né? o artigo 69 do nosso Código eh, de Meio Ambiente já estabelece isso: que o nosso, a nossa obrigação enquanto proprietários de terreno é fazer a manutenção dele, sempre manter limpo, sem mato alto. E a partir do momento em que a fiscalização chega e não encontra essa realidade, nós já fazemos a aplicação da multa. Então, terrenos aí até 100 metros eh, quadrados aí de, de mato alto, então nós aplicamos uma multa de 75 URs, que hoje o tá R está R$ 2,95. Se ele for acima desse, desse montante aí de 100 metros quadrados, nós vamos ter 0,75 aplicado da UR. Então, nós vamos fazer uma conta rápida aí, é um terreno de 400 metros, a multa é em torno de 600 reais. Então, não é um valor barato, então é um valor significativo. É, e dizer para a comunidade também que nós estamos fazendo a fiscalização de chácaras, porque no entorno da cidade nós temos muitas chácaras e acabam aí margeando nossas áreas públicas e também áreas onde nós temos loteamentos e a não manutenção desses locais trazem problemas, por exemplo... Com animais peçonhentos, com roedores, isso traz problemas de saúde pública, assim como a dengue.
0: Na, algum tempo atrás a gente fez até um, mostramos um vídeo aqui, não sei se o Marcelo vai ter, do pessoal que passou ali na, nas estradas vicinais e viu muito lixo jogado, é, galhos de árvore, a gente fez um, um comentário a respeito aqui, da gente... É, dessa questão do, 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 desse material e chegou uma, um, uma crítica e eu não sei se isso é verdade eu vou repassar para a secretária, o pessoal falou olha, mas o tempo que a gente tem para trabalhar é final de semana sábado, domingo para limpar a casa e lá o lixão da Dalgisa está fechado nesse, nesses horários e realmente ele fica fechado nesses horários e se fica fechado como que as pessoas fazem para poder descarregar lá
4: na verdade, nós temos o, o nosso depósito lá aberto das seis da manhã às 17 horas, não tem intervalo para o almoço, então de segunda a sexta-feira. No sábado, nosso horário de atendimento é das 7 ao meio-dia. Então, assim, é preciso que haja uma colaboração da comunidade nesse sentido, por quê? Porque nós temos um local adequado para a destinação desse resíduo mas eh, a gente tem uma grande dificuldade da conscientização da comunidade porque hoje acabam utilizando as nossas estradas vicinais e aí a Secretaria de Obras né, o nosso secretário, vice-prefeito D'Alto tem trabalhado muito, tem nos auxiliado entretanto a dificuldade em manter esses locais limpos tem sido algo muito significativo, muitas vezes a gente acaba limpando, na semana seguinte nós temos dificuldades e encontramos novamente pessoas destinando resíduo a equipe da fiscalização da Secretaria tem intensificado as rondas né? temos em alguns casos inclusive ido em horários eh, mais perto do final da tarde, madrugada, para ver se a gente consegue fazer um flagrante, porque a necessidade é do flagrante, isso é um crime e aí é a aplica aplicação de multa cabe nessa situação. Mas dizer à comunidade que nós temos um local adequado, que é preciso que haja uma organização dessa comunidade, no sábado nós atendemos até o meio-dia, por quê? Isso é algo que acaba atrapalhando e causando problemas à saúde pública de todo mundo. Então, o mais importante, contar com o apoio da comunidade para que eles façam sim, para nós fotos e vídeos, inclusive eh, eu recebi algumas fotos e vídeos e a gente já tem atuado tem chamado aí eh, a responsabilidade das pessoas que têm cometido esse tipo de infração eh, e temos procurado fazer a aplicação de multa então a comunidade nos auxiliando, fotografando, filmando, encaminhando para a secretaria também é uma grande ajuda no sentido de fiscalização.
0: O secretária, é, o pessoal está pedindo a respeito se é possível, se parou, se, se vai ter, se não vai ter a questão daqueles caçambões que era feito tipo comunitário no bairro tal, ó, a caça, o caçambão vai estar tá em tal rua, as pessoas recada, vai joga tudo naquele caçambão e a prefeitura recolhe depois?
4: Sim, é, mas isso está sob o comando da secretaria de obras, tá?
0: Mas está então, é, acontecendo? Sim, ainda.
4: sim, ainda. Então é preciso fazer a solicitação junto à Secretaria de Obras, que faz o controle dessa, dessa, dessa caçamba e conforme agendamento estabelecido por eles.
0: Ó, oh, o pessoal tá reclamando aqui inclusive na cidade de um modo geral, na, na cidade de Sinop, no centro da cidade de Sinop, com terrenos realmente com... com parece árvore, né? O mato.
4: É, Kiko, é importante colocar para a comunidade o seguinte, a secretaria, ela faz todo um trabalho de conscientização, nós fazemos aí também a questão, principalmente da aplicação da multa, fazemos contato com o proprietário, se esse proprietário, após feita a aplicação da multa e feita a notificação, fizer a limpeza desse terreno e nos trazer fotos, comprovar que ele já fez a limpeza, ele tem um desconto nessa multa de 40% até 40%. Então é importante, né, que não esperem essa multa chegar, que já façam a sua limpeza, porque a gente sabe que quem está convivendo ou mora perto de um terreno desse, traz para eles problemas de saúde. Então, nós temos muitas pessoas reclamando neste momento e nós temos realmente atuado no sentido de que... A, a multa chegue o mais rápido possível para que ele possa fazer a limpeza porque muitas vezes a fala simplesmente não tem trazido eficiência no sentido da conscientização. A
0: secretária tá vendo aqui no computador o que tá Sim. chegando de foto de terreno com mato aqui e é no centro da cidade que dá pra gente ver no meio de, de, de casas e toma conta das outras casas é uma grandeza. Secretária tem algum telefone onde as pessoas podem encaminhar essas denúncias? Sim. Pra, pra, com fotos igual tá chegando aqui pra gente porque tá chegando aqui uma barbaridade e, e gente é em todos os bairros é de Jardim Celeste a onde você, no centro, onde você pensar tá chegando, e como a secretária falou e tá indo as outras casas é, animais peçonhentos,
4: peçonhentos.
0: como aranha, aquelas aranhonas caranguejeiras é, é, escorpião também é, lacraia, que é terrível tá indo para as casas das pessoas ali o pessoal tá reclamando a barbaridade e tá chegando foto, eu queria que a senhora falasse o telefone que as pessoas podem encaminhar essa denúncia com fotos
4: é o telefone 99651 28 91. E também o telefone 3531 3499, que é o da secretaria. Então, nesses dois telefones você pode estar encaminhando fotos, né, principalmente no, nesse número de celular vídeos para que nós possamos fazer a fiscalização. E sempre faça aí para nós, passe o um endereço, para que a gente possa encontrar esses terrenos. E quando for o caso de descarte irregular de resíduos, filmagem fotografar é muito importante para que nós possamos identificar o infrator. Repete o 9. 9651
0: 2891. noventa e 2891. 28, Esse é o telefone que você. Depois a gente vai até. Na, na matéria, vamos colocar esse telefone. Você pode mandar foto, vídeo, Sim. né? Para a secretaria poder fazer as providências agora. É, nós vamos tocar na questão, é, para a gente fechar aqui na questão da área da prefeitura. Sim. A gente sabe que tem várias áreas da prefeitura, que é de responsabilidade da prefeitura, que são as reservas, que, estão, que também está na situação complicada. Primeiro, que está com bastante lixo que foi jogado por terceiros lá também, e precisa de um cuidado maior da prefeitura. Vocês estão com a equipe para isso, secretário? Sim. Para fazer essa, essa, esse cuidado?
4: Sim, estamos trabalhando. Nas áreas institucionais, nós já estamos fazendo a limpeza com trator, gradação, em alguns casos, como é muito lixo, a gente também conta com o apoio da Secretaria. Secretaria de Obras, que nos ajuda a retirar, né? Aí às vezes precisa de um caminhão e também de uma pá carregadeira para carregar esse entulho para retirar. Então aí a gente conta com essa força-tarefa de outras secretarias. E nesse caso, quem nos auxilia é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico nas áreas verdes nós temos trabalhado com uma equipe nossa onde nós mesmos fazemos eh, juntamos e fazemos a retirada desse lixo temos aí em alguns casos refeito cerca né? Que é justamente para evitar que as pessoas joguem esse resíduo e também temos trabalhado eh, principalmente nas nossas unidades de conservação, parque florestal e também a ah, o parque jardim botânico que também ele é margeado e muitas vezes as pessoas acabam jogando lixo no entorno dessas unidades de conservação também.
0: O o secretário a gente precisa fechar mais o pessoal me insiste numa situação e eu vou repassar, ô pois Tina, é. obrigado a Tina falou, por que, que a secretaria é que cuida lá do, do lixão lá, não diminui ou dá uma folga durante a semana, pode ser segunda, terça, quarta, quinta, enfim, para a pessoa que tá lá e coloca essa pessoa num plantão no domingo, aonde a gente pode realmente efetivamente, que tá em casa, que não tá trabalhando fazer a limpeza e levar lá no domingo essa é uma, um, um dos maiores pedidos da população, é para que tenham pelo menos um plantão, nem que seja todo domingo, mas pelo menos, sei lá, um domingo por mês, um plantão para as pessoas poderem levar no domingo, lá no lixão que é o dia que as pessoas estão de folga em casa e fazem aquela limpeza, então eu tô repassando Passando para a secretária e foi colocado. Obrigado, viu, Tina? É,
4: eu acho que é uma sugestão que sim, a secretaria pode estudar, a gente senta com a equipe e vê a possibilidade, é, mas é importante frisar isso. A gente está à disposição, mas é preciso que haja uma cooperação entre a comunidade e a prefeitura. E eu acredito sim que essa é uma análise que a gente possa fazer, uma organização é, da no, do nosso trabalho para que a gente possa melhorar isso.
0: Ivete, desculpa eu conversar mais com você, é que hoje a coisa se estendeu aqui. Obrigado, tá, minha querida? Você sempre um amor, sempre nos atende com todo carinho.
4: Muito obrigada, eu que agradeço, quero colocar a equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente à disposição, a equipe toda lá também está aguerrida, muito dedicada, a gente sabe que é uma preocupação esses meses de chuva né, com o mato alto, então estamos dedicados a solucionar, isso também é um pedido do próprio prefeito para que a gente trabalhe muito nesse sentido de atendimento à comunidade. Estamos à disposição. Muito obrigada.
0: O, o Rafa, o pessoal está pedindo muito esse telefone da, que a secretária passou. Uhum. A gente vai passar na nossa matéria, a gente Sim. depois no nosso site. Nós vamos disponibilizar para o pessoal que mandar foto, vídeo e fica até mais fácil para depois a, a própria secretaria autuar e atuar aí para te ajudar nessa, nessa situação. Obrigado, Rafinha.
1: Obrigada, Kiko. Obrigada a todos os ouvintes da rádio, também todos os nossos telespectadores da live. Amanhã nós voltamos, sexta-feira, com mais um Jornal da 93.
0: Amanhã nós vamos ter aqui o doutor Eduardo Chagas. Nós vamos falar sobre várias situações, especificamente sobre documentação levantada pela OAB da Rota do Oeste, o qual foi encaminhado para o senador Fábio, que fez aquela. Lembra aquela reunião, aquele pronunciamento? Exatamente. A OAB de Sinop participou efetivamente do levantamento dos documentos da Rota do Oeste. Amanhã, doutor Eduardo Chagas, ao vivo, aqui no Jornal da 93.